0: Todos tenemos una voz. Todos venimos al mundo con un mensaje, un regalo y un propósito que compartir. Creo firmemente en esto. En el episodio anterior compartí contigo una parte de mi historia... De mi niñez, de mis aprendizajes y de aquello a lo que me dedico actualmente. Digo una parte porque las historias son líneas de vida que vamos escribiendo día tras día. Así que no te sorprendas si ves un salto de página o un cambio de personajes de un capítulo a otro. Mientras sigamos siendo los protagonistas de la historia, siempre podremos elegir cuál historia contarnos. Hablando de historias, quiero compartir contigo una que guardo muy cerca de mi corazón y que de hecho fue el inicio de todo esto. Como te conté en el primer episodio, no fue hasta mis 20 años que descubrí mi cabello rizado y empecé este largo pero hermoso camino hacia el autodescubrimiento y el amor propio. Sin embargo, antes de contarte todo esto, te llevaré conmigo al principio de esta historia. 1996 como toda una negra caribeña de pequeña, tuve mucho cabello, una voluminosa cabellera rizada negro azabache. Era tanto así que mami a veces tardaba hasta dos horas en peinarme. Crecí viendo a mi abuela preparando aceite de coco casero en un fogón. Y todas las semanas, casi como si se tratara de una tradición, nos sentaba, a mí y a mi prima, en el piso del pasillo que daba al patio trasero para peinarnos con ese aceite que, según ella, nos haría crecer el pelo y mantenerlo brillante. Ahora que lo pienso, eso que hoy por hoy comparto con mis clientes y en mis programas de asesoría grupal, lo aprendí de ella. Aprendí que cuidar de mi cabello era también cuidar de mí y disfrutarlo era una experiencia que yo misma decidía crear. Llegan más imágenes a mi mente y recuerdo verme peinado con cuatro moños, dos colas enormes por el mismo volumen de mi cabello, un montón de trenzas delgadas con pequeñas bolitas multicolor e incluso un cintillo con flores, tul y cinta color crema. Nada más y nada menos. <risa> al recordar todas estas imágenes, veo una niña que amaba su cabello rizado tal cual era. Se sentía segura de sí misma al llevarlo, disfrutaba lo versátil y colorido que podría llegar a ser y sobre todo, en su mente veía un cabello tan hermoso como cualquier otro. En 2004, todo eso cambió. En el colegio, específicamente en cuarto grado y a la edad de ocho años, me di cuenta que era una de las pocas niñas que llevaba el cabello rizado en todo el plantel. Todas las demás niñas llevaban largas melenas lacias o lucían altas y delicadas colas de caballo. Hasta este punto, todo eso me resultaba normal. No notaba la diferencia, pues para mí era solo cabello y seguía manteniendo la misma opinión sobre el mío. Me sentía bastante a gusto con él. Un día, recuerdo haberme dado cuenta de algo. Era más que evidente el hecho de que mi cabello resaltaba en medio de la clase y su volumen llamaba sin esfuerzo alguno la atención. Al llegar a casa, me acerqué a mi mamá y le pregunté, ¿por qué mi cabello luce diferente al de las demás niñas? Ella me respondió que este era mi cabello natural y que cuando era pequeña, ella también lo tuvo rizado. Incluso me explicó que de joven mi papá tuvo un afro igual de rizado y voluminoso que el mío y que mi cabello era entonces una combinación de los dos. Me quedé tranquila con esa respuesta e incluso me sentí aún más orgullosa de que mis rizos fueran un pedacito de mami y papi en mí. No obstante, meses después, la historia volvería a cambiar. Después de ese día, no es mucho lo que recuerdo. Sin embargo, para mediados del verano de 2004, mami me llevó con ella en uno de esos días en los que ella solía visitar al salón. Luego de conversar con la peluquera, ambas llegaron a la conclusión de que ese día me lasearía el pelo. Por alguna razón, no presenté ninguna objeción, y de hecho, lo vi como algo divertido. Al verme el espejo, me di cuenta de que mis rizos ya no estaban, y que en su lugar tenía una larga cabellera. Entonces pensé, ok, ahora me veo igual que mis compañeras del colegio. Pero al mismo tiempo, albergaba en mí la seguridad de que mis rizos estaban allí, esperando a salir y que podría volver a llevarlos cuando quisiera. No sé por qué me cruzó eso por la mente, pero tenía esa sensación de tranquilidad. Cosa que evidentemente luego no sucedió. Cuento largo corto, 12 años después de llevar el cabello lacio, alisarme cada tres meses, soportar el ardor del vinagre para que el ablandador, inserte comillas aquí de sí, claro, <ríe> se asentara y alisara aún más mi cabello, durar una hora y 45 minutos en el secador para luego pasar al blower, Retocarme el celofén cada vez que éste se desvanecía luego de cuatro lavadas y salir corriendo desde que salía la primera gotita de agua me había envuelto en un círculo vicioso donde la dependencia de los tratamientos químicos, los complejos por ver mi cabello cada vez más débil y delgado y las maniobras que tenía que hacer para evitar que no se me arruinara ese salonazo se habían convertido en mi vida y en gran parte de mi identidad. Estaba cansada frustrada y desesperada. Para marzo 2016, recuerdo perfectamente que era sábado por la mañana. Papi de costumbre me pregunta, ¿ya vas a ir a arreglarte al salón? Durante años, en mi casa fue una costumbre que papi nos diera el dinero de ir al salón cada semana a arreglarnos el cabello. Así que no me sorprendió su pregunta. Sin embargo, algo cambió. Otra vez. Esta vez, en lugar de un sí, ya voy, me salió un firme, determinado y rotundo no. No quiero ir. Finalmente, luego de 12 años de intentar encajar, agradar, lucir más atractiva, más acorde, más femenina, sentí que ese no había sido lo más honesto y sensato que había hecho por mí misma en todo este tiempo. De aquí en adelante, podría decirles la típica frase de «El resto es historia». Sin embargo, es justo aquí donde empieza la historia que quiero contarte. Luego de aquel no a la sutil invitación de ir a arreglarme el salón, frase con la que crecimos desde pequeñas sin cuestionarnos si nuestro cabello realmente debía ser arreglado, las cosas empezaron a ser diferentes. Si soy honesta contigo, no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Aunque sí puedo decirte que el sentimiento de paz y felicidad por no tener que ir al salón en ese momento era algo muy real en mí. Pasaron los meses y empecé a notar que mis raíces empezaron a crecer de forma ondulada y en espiral. Pensé, ¿ok? ¿Y qué es esto? Por más extraño que les pueda parecer, no me sentía familiarizada con este tipo de textura. Había pasado ya tanto tiempo que el pánico de que las cacaticas, como le decimos aquí en mi país, se estuviesen asomando disparaba una alerta en mi cerebro que decía: Necesitas ir al salón ya. SOS 911. <risa> A pesar de sentir este impulso, me mantuve firme en mi decisión de no volver a someter mi cabello a ningún otro proceso químico o de calor. No fue nada fácil. El hecho de que me encontrara en una relación amorosa en ese momento lo hizo incluso más difícil, pues cada vez que esa persona tenía la oportunidad me recordaba que me prefería con el cabello lacio y le resultaba más atractiva así. Mi identidad mi reciente revelación personal y mi amor por ese hombre peleaban entre sí cada vez que escuchaba estas palabras. En octubre de 2016, esa relación terminó, pero mi deseo de por fin descubrir mi cabello rizado permanecía intacto en mí. Así que fue un viernes 3 de diciembre cuando me decidí, y asustada pero muy emocionada, llamé a un salón local de mi país e hice una cita para el lunes 5. No podía creer lo que había hecho. Aunque, en el fondo, sé que mi yo interior estaba orgullosa, celebrando y aplaudiendo mi acto de valentía. 15 de diciembre de 2016, 10 de la mañana. Una hora y media más tarde ya tenía de vuelta mis rizos. Durante el proceso, no les negaré que sentí un mar de emociones, miedo, felicidad, incertidumbre, emoción. Sin embargo, la que más recuerdo sentir fue amor. Había hecho algo por mí y solo por mí. Nadie en mi casa se enteró hasta que llegué con el pelo totalmente corto. Nadie en mi universidad se lo creyó hasta que ese mismo día me vio llegar a mi clase de las 12... sintiéndome ser el alter ego de Villanz. Nadie en mi familia lo supo hasta que me vieron en persona y sorprendidos dijeron... ¿Qué acabas de hacer? Todo ese ruido, conmoción, desconcierto, decepción y felicidad de algunos... Aunque también, felicidad disfrazada de duda por lo que había hecho, se hicieron pequeñas ante la única realidad que me importaba en ese momento. Y que aún me importa. Y es que yo, Catherine Scarlett, Mena Soriano, estaba feliz con mi decisión. Los primeros meses fueron todo un reto. Mi cabello parecía una bolita de algodón y peinarme era tan sencillo como pararme bajo la ducha salir y ponerme la primera crema de peinar que encontraba. Fueron meses donde aprendí a conocer mi cabello, a escuchar mi intuición, a descubrirme, a validarme yo primero, a pertenecerme yo primero y a amarme tal cual era, aun cuando mi aspecto no encajaba en lo que hasta el momento me habían dicho que era hermoso, delicado, profesional y atractivo. El 15 de diciembre de ese mismo año, apenas 10 días luego de haberme hecho el gran corte, decidí abrir un perfil en Instagram y compartir mi experiencia. Aquí, sí te digo, el resto es historia. Hoy día, cuatro años después, me dedico a acompañar mujeres a descubrirse y disfrutar de sus rizos a través de programas digitales, sesiones de asesoría grupal y personalizada, charlas, conferencias y todas las vías que encuentre para recordarles y recordarte en voz alta que eres hermosa, que vales por quien eres, que te perteneces a ti primero y que tu cabello rizado no es moda. El cómo llegué a convertirme en todo esto se los debo para un próximo episodio. Mientras, con lo que sí quiero que te quedes de esta historia es que nada ni nadie tiene el poder de decirte quién eres cuánto vales, qué mereces y a qué puedes y no puedes aspirar al decidir abrazar tus raíces y llevar tu cabello rizado. Soy Catherine Mena y nos escuchamos en un próximo episodio. <música>